0: Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съвтесновяващата подкрепа на Иван.
1: Още една седмица зад гърба ни и още една причина да си кажем «Браво! <сължи> оцеляхме, и сме тук». Може би това е най-важното към този момент, в времето в което навлизаме и в месец октомври и с голяма надежда гледаме към предстоящия есенен сезон, в който винаги се случват най-интересните неща. Като започнете от старта на новия телевизионен сезон, с всички нови предавания и искушаващи предизвикателства, които телевизията предлага, и стигнам разбира се до коледните празници, които някакси започват да идват все по-рано и все по-рано. Още от октомври сякаш лекичко започваме да чуваме коледните звънчета, да разглеждаме и да сме в очакване на коледните календари, които съвсем скоро ще се появят и защото трепетни месеци пред нас. Разбира се, това си и едни от най-силните месеци в годината за рекламния бизнес, а от който малко или много всички ние по един или друг начин сме засегнати. Някои участвайки активно в създаването на реклами и рекламни послания, други просто консумирайки ги, искайки или не. Признавала съм ви, че нямам телевизор вкъщи и въпреки това няма телевизионна реклама, която да е предизвикала някакъв бум, било то с положителен или отрицателен знак, която да не е стигнала и до мен, през интернет или разказана от познати. Така че съм доста склонна да се съглася с една мисъл, че рекламата всъщност е най-искрената форма на модерно изкуство, която всеки от нас може да консумира. Дали сте съгласни с това или не, мога да ви дам време и храна за размисъл в днешния епизод на Безфилтър, който до голяма степен ще премине под знака на темата реклама. Причината за това разбира се е госта, който ще срещнете малко по-късно в епизода и който е един от хората, който в момента е нагребена на рекламния бизнес в България. Той е креатив директор на една от страхотните, би ги нарекла млади все още агенции на пазара у нас, но пък успяла за много кратко време да се докаже и на световната сцена и да събере куп награди. Преди да скочим към разговора с много-много интересния гост днес обаче, ми се иска да ви споделя един любопитен факт за рекламата, който може би повечето от вас изобщо и не подозират. Знаете ли, че голяма част от рекламните часовници, които се появяват в телевизионни клипове, в пресата, на билборд, показват 10 и 10 тъй като по този начин се получава нещо като усмивка от стрелките на часовника, а това създава доста по-позитивно възприятие на рекламата или поне така са решили хората, които се занимават с този бизнес. Сигурна съм, че следващия път, когато видите реклама на часовник, неизменно ще проверите дали този факт е верен или не, а доколко ви създава положително усещане, това можете да прецените още към момента. И, понеже се заговорихме за часовници, не мога да ви споделя за един страхотен фаворит от новата брошура на Ейвън, който със сигурност можете да включите в списъка си за предстоящи коледни подаръци и да бъдете от тези предвидливи хора, които започват да пазаруват за този. Трескъв ден още през октомври. Ако е така, съветвам ви с две ръце да хвърлите поглед на уникалния часовник Меган, който може да откриете в новата брошура. Той се предлага в цели три цвята – бяло, розово и е, сиво-черно. би го определила дори като свят е, графит. Дамски часовник с силиконова каишка и кейс в едно и циферблат в омбре ефект. Можете да проверите брошурата на Иван и онлайн на evan.bg, за да видите наистина този страхотен модел, който буквално можете да откриете в цвят за всяко настроение. Сега Скачам към темата за днешния епизод и разбира се към госта. Вече ви загатнах малко за него, повдигнах завестата на мистериозността, но сега съвсем в прав текст ви представям Ангел Искрев, креатив директор на агенция Proof, който съм сигурна, че ще ви бъде един изключително интересен за заслушане гост, защото ще ви разкаже за един бизнес, за който наистина се носят легенди. Много хора може би мечтаят или са мечтаяли да попаднат в него под една или друга роля и точно за това днес с Ангел ще си говорим и за възможностите как човек може да се включи в този толкова вълнуващ и интересен свят. Разбира се, не само за това обаче, за много други житейски истини свързани с рекламата и с неговия личен опит, защото знаете, че най-безценно ми е гостите, да могат да споделят с вас това, което са преживели, това, което им е дало най-ценни уроси в живота и да ви споделят за пъти, който вече се изминали и който може да се окаже шорткът за вас към цел, която сте си поставили. Така че казвам, добре дошъл на Ангел Искрев. Без филтър. Аз съм човек, който те следвам в Инстаграм и съм свикнала да те виждам на всякакви странни места. Къде си сега? Какво правиш? Къде те хващаме за този разговор?
0: А, ми, а, в момента съм си в офиса и съм до едно, едно куче, на което съм приемен баща а, и правя презентация. Общо, заеду, това. <съща> това
1: приемен баща на куче, това значи, че някой ти го е оставил или доброволно си го приел?
0: А, доброволно съм го приел, но някой ми го е оставил, този някой е в, в Италия в Катания в Сицилия и аз съм в София на Дунав 9 където, където правя това, което правя.
1: Добре. Едва ли ще изнанадам някой с факта, че си супер зет човек. Вижда се и от това, което разказа преди малко. Затова ти благодаря, че намери време в графика за това интервю. Хайде да се опитаме сега за начало да направим един аудиовариант на това меме, в което има различни картинки за това какво си представят хората за работата ти. Какво си мислят да започнем с приятелите ти, че правиш докато работиш?
0: Твърде вероятно нищо, тъй като рекламата е някакво имагенерно, имагенерно за тях нещо, с което се занимавам. ми приятели, които не се занимават с реклама, естествено, си мислят, че се събираме в едни стаи, което не е далеч от истината и се, и се забавляваме, правейки нищо, което е доста далеч от истината.
1: А какво мислят, че правиш колегите ти?
0: А, те, колегите ми да. а, в, в агенцията, си мислят, че казвам да и не, което не е далеч от истината, а, но зад това, стои, зад това стои дълго време, а, в което на мене ми е казвано да и не.
1: А клиентите, за които работиш, какво ли си мислят, че правиш?
0: Мислят мисля, че... Мисля, че а, най-вероятно, не знам, не съм се замислил за това, но интересно ти. Ние сме работили с теб с да, като. От... Добре, ти отговори ти на този въпрос. Сега искаш
1: е росла... аз ли да кажа?
0: Да, 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 да защото ти... ние сме били в. Мисля, че три агенции сме били в същата ситуация. Не знам ти какво ще представиш за креатив за директор, защото ми е много трудно да, да прецена.
1: А, сега не е много честно така да обръщаме нещата. А на мен ми е интересно. Ти какво си мислиш? То е ясно клиентите, нали, че си мислят някакви неща, които най-вероятно пак са далеч от истината. Но добре, ти не си се замислял. Айде за домашно ще ти го оставя това въпрос тогава, да си помислиш добре. и друг път ще кажеш. А гаджетата ти, какво са си мисляли през годините, че правиш?
0: Ами, а, през годините съм бил супер заед, те най-вероятно си мисля, че си губя врането, мъсляваме съм с тях. Доста често се е
1: Добре, а какво всъщност правиш? Дай да обясним на хората, за да не си извадят нали, погрешни изводи от всичко, което чуха до сега.
0: Аз съм творчески директор в агенция Proof и в агенция Together. Това, което прави творчески директор Paracellan, е да се опитва да изгражда култура на какво е вкусно в, в комуникацията, да намира начин да направи клиентите на, на самата агенция успешни и да решава проблемите и повече е директор, отколкото креатив човек, т.е. обществото директорства творчеството в агенцията и най-важното, което всъщност трябва да направи според мен е да изгради култура вътре в тая организация, на какво е интересно, какво е вкусно спрямо, спрямо културата на, на агенцията и какво излиза от нея и какво не излиза. Това, е вкрат.
1: Това ли е крайната цел на всеки човек, който се занимава с реклама, да стане креатив директор?
0: На всеки, не, на всеки, не на всеки. За да, за да станеш креатив директор, според мен трябва да си доста амбициозен. Има хора, които се страхуват от, от креатив като цяло и те, те работят в акаунт екипа, който е изключително важен или в стратегик екипа. А на всеки амбициозен креатив човек би трябвало да му е финалната цел да станеш креатив директор. Не всеки може, но със сигурност всеки амбициозен креатив би трябвало да иска да стане креатив директор. Вече въпросът е дали... А, не дали си готов, защото ти никога не си готов, а, а дали... дали това ти е амбицията. Аз, когато станах креатив директор, съвсем спокойно мога да кажа, че не съм бил готов и никой не е готов. Защото това е съвсем, много попрещи. повече директор, отколкото креатив, пак казвам.
1: А има ли някакви задължителни качества, които трябва да има този човек, освен амбицията, за която спомена, за да може все пак да отговаря някакси на тази позиция, когато стигне до нея?
0: А, и със силност, обща култура това е много, много важно и критичност към, към заобикалящия го свят. И за мен е също много важно да знаеш какъв е социалния разговор на глобално ниво и да знаеш на къде отива света и какъв е, генерално какъв е разговора. Но това са трите неща, да, които, които са п, много, много важни.
1: Сега малко ретроспективно да подходим. Разкажи ми ти как се забърка в рекламния бизнес? Едва ли когато си бил на пети и са те питали какъв искаш да станеш, когато пораснеш? Нали си отговарял креатив директор? Хм.
0: Да, ми то е много, много странно. Се влезах доста късно в рекламата на 26 или 27, не помня преди това бях коментатор в Евроспорт и все още съм но беше, беше наистина доста случайно тъй като в Евроспорт тогава трябваше да се организира дигиталната комуникация на самата телевизия и аз като най-младия естествено който и тогава имаше инстаграм и може би сега в посетие съм също единствено който има инстаграм но ме ми на обучение в Париж и обучението беше за диджитал. И оттам, всъщност, аз не знаеш, че има такъв, така индустрия. Изошел в България. Оттам а, започнах, да, а, да, започнах да ми става интересно. По време на обучението, творчески директор ми казаха, че имам, имам на къде да се развивам в тази посока. Върнах се тук. Отидох в една агенция. След това в малко по-голяма агенция. Там вече станах креатив директор. Общо взето в първата ми година, година и половина, станах креатив директор, което което е бързичко, Да. А на след това отива в още по-голяма агенция и сега съм тази агенция, в която съм.
1: А, как се реши настъпката да започнеш да работиш за себе си? Имаше ли си някаква конкретна провокация, нещо, което се е случило като събитие или пък може би си някакъв естествен ход на нещата?
0: А, ми, според мен най голямата стъпка е запознанство ми с съдружника, нъде го познаваш Сава. А, дваната много си пасахме, защото сме черното и бялото и ниян. Общо взето сме тотално различни. Той е от страната. И дваната си пасахме, гледаме в една точка. Интересно ни, е, интересно ни е какво можем да направим сами. А, колкото и да сме различни, сме еднакви в амбицията си. И някъде, мисля, че е около 2015 година, Започнахме да, да мислим за, за агенция и тя се случи в 2018. Общо взето, според мен това, че срещнах такъв човек, а който е тотално различен от мен, а, но също времено гледаме в една точка и причината да има, да има агенция. Ако двамата не се бяхме срещнали, нямаше да има агенция.
1: Добре, Да, ама не е ли много трудно понякога да имаш за партньор, човек, който е толкова различен от теб? Това не води ли до някакви конфликти, спорове, да се карате постоянно за някакви неща, как трябва да се случат?
0: Ами ние сме различни в това, което правим. Аз съм, нали, в по-скоро в творчеството, докато той е в документацията, в това да разговаря с клиентите, и така нататък. Ние сме различни в, в тези си способности, но сме еднакви в целите си в това, какво е ни е интересно и къде искаме да отведнем агенцията, и всъщност никога не сме имали противоречия, което е много странно, никога не сме имали противоречия за това как да продължим напред, каква ни е стратегията, какво ни е интересно и как да продължим от тук нататък а, с, с агенцията. Не си спомням дори момент, в който да сме имали различно мнение, но бързо взимаме решенията, и според мен това ни помага да, да растем поетапно. напред. Създавахме втора агенция и така нататък, така нататък. Можето сме различни в това, което можем, но сме еднакви в целите си и амбициите си.
1: А как се избирате хората, с които да работите в агенцията? Аз си спомням, в началото, когато създадохте пру, бяхте доста малък екип, сега се разраснахте много. Има ли някакъв чеклист, който може да помогне на някой, който в момента, например, ни слуша и си мисли колко е яко да работи в рекламата и би искал да се пробва при вас или може би в някоя друга агенция. Но да говорим за вас Чу- конкретно.
0: Да, да, чудесен, чудесен въпрос, защото аз а, наскоро си мислех колко, колко е важно какъв е екипа вътре. Ние наскоро сменихме кръвта, общо взето, смисъл, имахме. Uh, хора, които си отидоха по една или друга причина uh, и нови хора, които влязаха в агенцията, вече сме 30-ти на човека и, и всъщност истината е, че много бързо много бързо разбираме кой човек би паснал в екипа uh, вчера даже буквално uh, взехме стажант на 10-та минута защото ни беше ясно, че този човек ще, ще пасне на екипа при нас стажантите 95% от тях остават стават на работа. А, О, Жозето ни е... Абе, може би е това, че баща ми е професор по психология, Аз имам едно единствено качество и то е да усещам а, хората много бързо и в момента имаме един чудесно еклектичен екип събрани различни хора, а, които са абсолютно чудесни. И да, лесничко ни е а, да усещаме кои хора ще паснат, малко по-трудно е да ги намираме.
1: <сък> а, добре, все пак, ако трябва да кажем някакви качества или поне нещо, което да ориентира един човек, дали е за този бизнес или не? <сък> <сък> Какво би би посочил? А,
0: ами според мен е, е, първото нещо е критичност. И второто нещо е да, да ти е интересен света. Общо взето, общо взето е това, а вече ако, ако искаш да занимаваш с креатив специално, си любопитен, но критичността, абе да не ти харесват неща, това е, да не ти харесват неща и да искаш да правиш всяко следващо да е по-хубаво и по-хубаво и по-хубаво и още взето, аз как си преценявам дали някакъв креатив ни е бил добър, ако след 3-4 години го погледна а, и не изпитвам така наречено в него. Германия има дума за това, френд тоест т.е. да ти е скомина или да, те, да, да кринчваш от това, което си направил, но общо взето за мен критичността и любопитството са нещо, което, което трябва да притежаваш да оцеляеш в рекламата.
1: А, в много обяви за работа има този парадокс, че се търсят млади хора, но с опит. Как се случат нещата при вас? Задължително ли е да търсите хора, които вече са постигнали нещо, работили са в тази сфера или предпочиташ някакви необработени диаманти, които по някакъв начин може да, да се напаснат към вашата атмосфера?
0: Ами, ако трябва да бъда честен за, за копирайтер специално, според мен трябва да си, го, да си го намериш, да си го отгледаш. В момента и четирите, четиримата, които работят петима, които работят на тази позиция, а, са намерени, намерени в. И това ми е първа работа всъщност. Двама са намерени в Twitter, един от тях ни писа на нас специално. А, супер много се харесахме и продължаваме да бъдем заедно. Още за тази позиция според мен е хубаво да, да си го отгледаш. А, пък за, за другите позиции трябва да е симбиоза между, между опитност и, и младост. Uh, общо взето, при нас имаме някаква така амалгама от много опитни хора и uh, много, много наистина много млади хора. Буквално имаме двама човека, които са родени през 2000 та година и трима човека, които са родени през 1999. аз аз тези години ги помня, разбираш, аз ги помня истински. Uh, и, и, и за мене за мен в креатива е хубаво, а, хубаво просто да намираш таланти, които са интересни и след това да инвестираш в тях. Да, имаме и опитни хора в, в Креатива, но тези пък хора, за да дойдат и да паснат на екипа, трябва да премиреш през няколко срещи с тях, за да разбереш дали първо няма да го подведеш него, защото той е синия човек, второ да не, да не направиш ти ти грешка в, в избора си. Ощето това е процес. Но пре, а, моето лично мнение и предпочитание е да, да, намирам, а, да намирам талантика, с които да работя в последци. Т.е. не хора.
1: Супер, мисля, че сега дадохме така материал за размисъл на доста хора, които ги влече рекламата, но пък не са имали опит до сега, <сък> така че да се оглеждат за свободни позиции при вас. А, и, и тази година прибрахте доста награди от всевъзможни рекламни фестивали и в България, и в чужбина, в България доста по, как да кажа, безапелационно. Не ви ли е вече неудобно някакси да ходите на такъв тип събития с а, ремарке? шеговито казано, за да си приберете наградите след това?
0: А и това е част от стратегията. Ние сме независима агенция. Част от стратегията ни е да показваме работата си, защото до някъде това е пиар, до някъде хората научават за нас от награди. Включително стратегията ни е все повече и повече да, 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 да показваме работата си в чужбина, за да, за да преценим и да проверим нивото още взето, взето е това. Не смятам, че всъщност в България е това, което ти казваш. В България също има доста а, добри агенции, които правят много добра работа и с които ние се сравняваме. За мен наградите са много важно нещо. Чисто стратегическо за пиарна агенцията, за да провериш след това дали си на световно ниво а, и дали си близо изобщо до световното ниво. И в крайна сметка Някак такова на егото, от което всеки креатив би трябвало да има нужда. Естествено, но най-важното е, според мен е, че не трябва да със самоцел. Това е адски важно.
1: Това щеях да те питам, защото хората, които са работили в този бизнес и от страна клиенти и на агенция, знаят нали, за така, този разговор, в който подаваш бриф и казваш сега, искам да направим тази кампания като за награди. При вас така ли се случват нещата или не си много фен на, на този подход?
0: Ами, Честно казвам, ми се случва от последните три години, да получавам два или, такия, или три такива брифи, което не е задължително грешно, напротив, и в чужбина го има в реклама в рекламната индустрия. Така че съм окей okay с това, но когато става въпрос за бриф, който трябва да реши проблем на клиента, преди всичко, задължението ти като, като агенция, като творческа агенция, чрез творчеството, да доведеш до, до реални резултати. Това би трябвало да бъде първата цел. Втората цел, естествено е рекламата да да бъде вкусна, да бъде интересна и да не, да не бъде пошла. нали ти не можеш да превъзпитаваш, но в крайна сметка може да възпитаваш. Ние сме комуникатори. На, през рекламата ние комуникираме с хората и това влиза в, влиза в обществото и, и, и не трябва да създаваме пошли неща. Не, Тоест, първото нещо е да решиш генералния проблем на клиента, да доведеш резултати през творчество, но и творчеството да не, да не е пошло и да... А, възпитава някакъв вкус в обществото. И след това вече, бидейки такава логиката, би трябвало креатива да е относително добър и фестивален, както ние го наричаме. Така че, за това казвам, не трябва да са самоцелни. Има такива брифове от клиенти, което е супер. Има и такива моменти, в които ние имаме идея и я пичваме проактивно. Това ни се е случило няколко пъти, което също е окей. Okay. Има го в бизнеса.
1: А имаш ли някоя награда, която ти е особено ценна и така м- си чувстваш най-най-най от всички останали? Не,
0: не, не, нямам такова. А, имам, имам кампания, която ми е, по-скоро кампания, която сме направили, която ми е, ми е на сърце, но, но, но награди не. Награди не, от категорично не.
1: Има ли и какво според теб нещо, което да липсва на българския рекламен пейзаж? Нещо, което да не се случва, може би някаква световна тенденция или пък нещо, което да си е специфично локално и което никой до сега да не е направил?
0: За мен най-важното, което липсва на, на рекламата е, че първо не сме в световната индустрия, но някакси сме в страни от цялото нещо, което се нарича реклама, Това е световна медиа индустрия. Някакси не сме вътре. А това пък, което на мен е, много ми липсва в, в рекламата в, в България, че не сме бранш. Някакси не си помагаме един на друг. Тук с няколко творчески директора всъщност се събираме всеки месец и да си, да си говорим открито. Това не ми харесва твоето. Това пък ми харесва Дай да видим как можем да се подобрим нещо, което се случи в Румъния всъщност. Те започнаха да си правят такива срещи, и в момента са на световно, буквално са на световно ниво и фестивално, и реклам, и, и чисто бизнес на бизнес ниво, управляват много големия бюджет и не само на тяхната територия. Така че на мен в България ми липсва малко обществото и това да си помагаме като бранш да растем нагоре, честно казвам.
1: А Сподели за тази среща, звучи супер интересно, защото все пак от една страна вие сте и конкуренти. Как успявате да намерите този баланс, защото освен всичко друго рекламата е и бизнес, както каза ти?
0: Ами, то е за доброто на, на, на всеки в тази среща и общо взето някак си спорен, че захвърляме егата в, извън, 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 извън срещата и с, с доста алкохол всъщност. <сък> <сък> така, че, <сък> да, да си го кажем <сък> да и, работи, и работи, работи добре всъщност на мене, на мене ми харесва и продължаваме.
1: кажи ми сега вече малко по-конкретно говоряки си коя е била най-така впечатляващата рекламна кампания която си видял в последно време или която си направил в последно време, може да бъде и нещо от а, вашите неща без да казваме месец или година, просто последното, yeah. за което се сещаш.
0: Ами сега сега да е, няма да е наша, но Труна им на Мастеркард, мисля, че Макан Нью Йорк това, а, беше нещо много просто, време, но също в глобалния разговори и помага на обществото. А, тази кампания беше а, наистина забележителна в, в простотата, която притежава. За мен е много важно една идея да е проста, да няма прекалено много напънаст, напънатост в, в нея, така че именно заради това много ми, много ми харесва. Умстори също, който спечели Black Pension на DNG, всъщност и Трунейм също спечели Black Pension. И третата рекона със сигурност е на Александър Каучев, той е изпълнителен креатив директор на DDV Париж. Там правят буквално филм с Ридли Скотт, за Хенеси и е, кът, и е нещо като нищо друго. Ощето това са трите, трите рекламни кампании, които а, са наистина впечатляващи. Има и още много други другите.
1: А като мислиш за рекламата в бъдеще време, какво си представяш?
0: Представям си да е се по-лична, персонална и се поче диджито
1: повече digital. И
0: все по-близо до хората. И все по до хората. Това е бъдещето. То не е бъдещето. Това е абсолютна глупост, казах в момента. Повече да е в телефоните, повече да е в устройствата и много по- лично, персонално и много повече брандовете би трябвало да търсят предназначението си или пърпъс си, защо съществуват изобщо и да бъдат водени от самите потребители, а не да, да водят монолог, както допреди диджитал да съществува Брандовете воеха монолог, след това се превърна в диалог, според мене. бъдещето от тук нататък брандовете си намерят собствения пърпъс за това, защо съществуват, тъй като следващото покупателно, и следващото покупателна сила са GNS, които остро нямат, не притежават думата лоялност към брандове и по-скоро търсят причината да изберат този бранд. Така че Sustainability, Uh, разговора за gender equality, общо взето всичките тия неща ще влезат много сериозно в рекламата. И те вече го, това вече се случва, така е.
1: Да, да, така е. А, знаеш ли какво от бъдещето, малко да, да върна към настоящето и към това, което ни се случва последните години, как се отрази пандемията на, на рекламния бизнес и успя ли по някакъв начин да да се отрази и на креитива, защото продължаваме да гледаме реклами, в които хората се целуват, прегръщат, ходят по партите и купони. Нях си едно това нещо не съществува в рекламния свят. Там няма COVID, там няма всички тези ограничения, с които живеем. Защо и как се получава всъщност това, защото дразни много хора, поне от тези, с които си общувам аз.
0: А, и защото брандовете все още приемат рекламата като реклама, а не като комуникация. А, и колкото по-близо са да, до хората, толкова, по, толкова по-добре ще, ще бъдат. Мен, ако трябва да бъде честен, ако пък и преекспонираме ситуацията, в която живеем, ще ми стане малко по-дарк. Така че рекламата сама по себе си може да, може да работи с някаква утопичност или нещо, което дори не съществува. Сега скоро ние ще излизаме с един телевизионен клип, който Буквално, буквално е някаква утопия, която не съществува. Тъй като това все пак е изразно средство а, и е художественост. Можем да, можем да си го позволим. А, не, не трябва да прекаляваме, но също време трябва и да сме адекватни на ситуацията, защото тя е много повече от ситуация. То е промяна в начина ни на живот изобщо, а генерално как се промени, според мен, според мен рекламодателите, дори и самите агенции станаха малко по-безъби, малко по-продуктови, а се надявам скоро да се оправим.
1: Това само въпрос на бюджет е, или нещо генерално се променя според те в, в цялостната нагласа?
0: Не е въпрос на бюджет, е въпрос на, на ситуация и въпрос на предпазливост, тъй като все пак живеем в някаква криза, която е повсеместна, има и инфлация и така нататък. Общо взето е предпазливост към това да направиш нещо, което не е толкова продуктова, повече, повече към бранда, отколкото, отколкото да се предприемат стъпки, които преди това се приемаха за, за нормални. Към момента е по-скоро потреби, потреби, да кажеш на потребителите, че съществуваш и към директни продажби. Няма е тази смелост, която винаги, винаги е хубаво да наблюдавам.
1: А това означава ли, че според а, теб а, така, брандовете, които са по-смели и които точно в тази криза всъщност решат да поемат по-голям риск по отношение на комуникацията си биха спечели от това?
0: Би трябвало. Би трябвало. Творчеството винаги е показвало, че дава, дава резултати, ако е базирано на добра стратегия джезодоид uh, на Nike, God Milk на uh, нейната компания. Uh, всички тези компании са супер креативни, но са много ясен инсайт, много uh, добра стратегия и са дали резултати в, в <laughs> огромни размери. Uh, така, че, така че вярвам в творчеството.
1: Да. А, ти спомена по-рано в разговора ни за това, че си спортен коментатор в Евроспорт. Нещо, което е... Короно различно от а, това да бъдеш креатив директор. За много хора продължава да бъде странно как един човек а, може професионално да се развива в а, две корено различни сфери. Ти как успяваш да съчетаваш нещата и а, ако ти се наложи някой ден да избираш между двете, можеш ли да го направиш и, и кое би избрал?
0: Ами, как успявам с, с, с по-малко лично време, а, с отдавано си към, към двете професии. Едното ми е станало по-скоро ежедневна професия, другото от професия се превърна в хоби става просто за, за спортно документиране, тъй като там понамалих малко часовете, в които съм в ефир. А, но ако трябва да избирам... Ако трябва да избирам, най-вероятно, ако съм възкранен истин, ще, 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 ще трябва да, да кажа агенциите, защото а, все пак тук сме изградили някаква култура, имаме някакви хора, които си вярваме а, и би било по-скоро предателство да, да избера нещо друго. А и не го и искам, но се надявам да не ми се случва такава ситуация, в която трябва да избирам.
1: Добре, сега да ти давам една още по-драматична ситуация. Забраняват с закон рекламата и а, спортовете, няма какво да се коментира. Какво щеше да пише на визитката на Ангел Искрев?
0: Хижар, Тевно езеро, но доста, <laughs> доста по-приветлив, не, не биеш хората, даваш безплатен чай а, и а, много добронамерен хижар, който, за който хората биха се върнали отново на същото място.
1: Е, супер. Готов отговоримаш. Значи, за всяка ситуация си подготвен. Ами, добре, не ти пожелавам със сигурност нали, да се случи чак такива крайни събития, но пък можеш да си намериш и допълнително трето хоби след коментирането. Ако деня стане 48 часа поне, нали, плюс, за да успееш да го вмъкнеш някъде. Много ти благодаря за разговора. Беше супер интересно и се надявам и полезно за хората, които се вълнуват от реклама, които може би имат някакви така, желания да се развиват в тази сфера. И много вдъхновение.
0: Мерси, мерси. Ако имат, имат такива хори слушат този подкаст, съвсем спокойно могат да ми пишат, ще се видим поне.
1: <laughs> супер. Благодаря ти. Без филтър. Няма как да го скрия, рекламата е изключително вълнуваща територия, на която ако сте имали късмета да попаднете по една или друга причина в живота си, съм сигурна, че ви е оставила интересни спомени. Ако това е бизнесът, в който се развивате, малко ви завиждам, защото там винаги е динамично, интересно, винаги предстоят предизвикателства, а и там винаги първо се случват новите и интересни неща. Ако сте от хората, които пък искат да направят завой в живота си, а защо не и в кариерата си да се насочат точно към рекламата, мисля, че чухте някои доста полезни неща, а и разбрахте, че Ангел и Пруф винаги са отворени по един или друг начин за подобни предизвикателства. Говорейки си за предизвикателства, разбира се, няма как да пропуснем факта, че навлизаме в есенния сезон, в който човек има нужда от малка или голяма промяна в живота си след лятото и емоциите свързани с него. Много често през този сезон повечето от нас имат нуждата да променят не само ритъма си на живот, не само гардероба си, но и своя парфюм. Всъщност парфюмът е нещо, с което много често се идентифицираме, не само в обществото, но и като емоционално състояние. И за това е хубаво да променяме аромата, който използваме, не само на старта на нов сезон, но и винаги, когато правим някаква нова промяна в живота си или пък искаме да я предизвикаме да ни се случи. Ето защо аз съм много развълнувана, че в брошура 10 на Avon се срещаме с една много-много любима серия аромати, която се появи за първи път, ако не се лъжа през 2019 година, малко преди да стартира пандемията. Тогава появяването на ароматите Максима и Максим ги отбелязахме с едно страхотно парти, което направихме в София. Този път появата на Максима и Максим Айкън няма да бъде толкова шумна, но със сигурност привлича интереса и ако сте почитатели на тези аромати, които определено се запомнят и оставят трайно впечатление – това са вашите парфюми. Предлагат се във вариант за него и за нея и а, включват един много ключов за сезона елемент. Дълготраен кожен акорд. Така мога да определя една от водещите нишки в а, м, тези два аромата. А, знаете, че кожата отново се завърна както на модния подиум, така и в а, козметиката. Виждате отговора сега и в а, новите аромати на Avon. А в мъжкия вариант можете да усетите още маслиновото дърво, символ на победата и пикантният кардамон. При женския вариант много силно се усеща изкрящата природа на мандарините. Хайде да си признаем, това също са едни от плодовете, с които свързваме именно есенно зимния период. Така че, какво по-добро попадение от това? Съветвам ви да проверите на evan.bg и да разберете повече за парфюмите. Разбира се, можете да ги поръчате онлайн с доставка до вашия дом и да им се наслаждавате след това където си пожелаете. Аз съм Ел и се надявам, че освен полезна информация, съм ви дала и доза вдъхновение тази седмица, за да продължите смело през месец октомври, който идва със своите изненади, но и със своите невероятни емоции. Част от тях се надявам да открият и следващата седмица в поредния епизод на Best Filter, който ще ви очаква с нов гост, с нова вълнуваща информация и разбира се с нови идеи за предстоящите празници.